0: till Fallfrihetspodden, det är Vicky Sara som mm. vanligt, surprise, surprise. <laughs> Innan vi börjar prata och presentera oss och presentera avsnittet så tänkte jag passa på att säga att vi har börjat vlogga, yes. alltså videoblogga, så håll utkik på vår Facebook-sida om ni vill ha lite sneak previews till andra avsnitt eller bara få känna av stämningen i studion här. Mm. Det har varit lite av en jobbig dag så jag har oss loss i ett vloggenlägg. Totalt. Ja, definitivt. Men då börjar vi väl. Jag heter Sara i alla fall, som sagt. Och jag är 26 år. Jag är för tillfället och sedan en ganska bra tid tillbaka sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Jag har varit och försökt plugga och jobbat lite grann tills jag blev utbränd och flyttade runt både i utlandet och inom Sverige men sen kraschade jag för sista gången och jag åkte tillbaka till hembygden Skellefte och där hittade jag urkraft eller blev hänvisad till det, det är där vi sitter och gör vår podcast det är en mötesplats aktivitetscenter för de som behöver hjälp med studier eller körkortsteori eller testa nya aktiviteter mm, Som och, Ja, exakt Um, och där teamar jag ihop med Vicky för att göra en podcast, ett helt nytt projekt som vi aldrig gjort tidigare om, mm. om just det som är
1: relevant i vårt liv och som vi kan dela om i det där psykisk ohälsa.
0: Mm. Vill du berätta lite om dig?
1: Ja, nu har jag kommit ut ur åldersgarderomen så nu ska jag avslöja att jag är 41 år gammal. Applåder! Tack! Och jag var varit sjukskriven i 16 år på grund av psykisk ohälsa. Och jag har faktiskt aldrig haft något riktigt jobb. Så att jag har varit ganska dålig, men medicinering och, och terapier gör susen. Så mycket susen som det kan göra. Ja, är relativt ja alltid relativt. Ja, precis. Krav. <laughs> och jag har också flyttat runt en del, men bara inom Sverige. Och plugga lite grann och misslyckas lite grann och sådär. Och dagens ämne ska handla om frivillig barnlöshet. Mm. Vi är uppe i, i nummer 10. Yes. Och varför ska vi göra det här avsnittet då? Jo, det är ganska tabubelagt faktiskt att prata om barnlöshet eller frivillig barnlöshet. Speciellt när man börjar vara i min ålder. som 41 som sagt. Och jag har känt av lite fördomar från omgivningen och så. Men du skulle börja prata lite grann om dig. Ja,
0: som ni vet så är jag 26 år. Och så då är jag i ett helt annat stadie i livet. Och jag är inte haft de här problemen som Vicky jag var med om, de här frågorna, mm. varför du inte har barnspekulationen, snack bakom ryggen eller allmän förvirring och press. Det är inte så förväntat att man vid 26 år ålder ska ha barn. Om än jag vet av flera i min ålder och yngre, betydligt yngre som har skaffat barn. Mm. Men det kommer jag i alla fall gå in på senare. Sen, jag har ju inte heller varit i ett sånt här långvarigt förhållande och ens varit sambo med dem. Så vägfrågan frågan har aldrig kommit upp, var, varken av min respektive andra eller omgivningen.
1: Nej, jag har faktiskt haft två längre förhållande. Ett på sex år, ett på sju år kanske. Men barnfrågan har aldrig kommit upp där heller. Kanske för att jag har haft starka åsikter alltid om att jag inte har velat ha barn. Och är det någon som har velat ha barn så har jag sagt att, ja då får ni skaffa någon annan jävla tjej då. Mm. Typ. Enligt avstånd. Ja. <laughs> Och varför vill jag inte ha barn då? Ny definition av det här uttrycket, <laughs> du vill bara ha mig för min kropp. <laughs> Precis. Du vill bara ha mig för min livmoder. Ja. Mm. Och varför jag inte vill ha barn, det var jag varit intresserad av att ha barn. Jag har intresserad av att sitta barnvakt. Jag kanske har gjort det två gånger i mitt liv när jag var liten. Och så lever jag som sagt med psykisk ohälsa. Jag är bipolär, alltså manodepressiv. Och det är man ju på topp ibland och på låg, låg botten ibland. Men då var det en kompis till mig som sa att hon tyckte att jag skulle skaffa barn för då skulle jag bli frisk. Och det är också ett sätt att se det på.
0: Ja, de orden kan man aldrig ta
1: tillbaka. <laughs>
0: Nej, det kan hon inte.
1: Men jag vågar inte skaffa barn typ. Om jag nu skulle vilja ha barn så skulle jag inte våga för att skicka en unge skit i på skolan liksom. Och, Nej men mamma hon ligger hemma under ett täcke i soffan och jag har inte pratat med henne på tre dagar. Mm. Det går ju inte. Eller också mamma hon tapetserar väggarna på, det, på taket. Typ så hon har inte tid att ge mig mat. Det går inte heller. Nej. Nej och så vet jag inte hur man hanterar barn. Och så den här rädslan för att fucka upp barnen och föra sina gener vidare. För det är tyvärr älftligt. Bipolaritet och jag har sagt åt mina föräldrar för länge sedan att de kommer aldrig att få några barnbarn från mitt håll men de har fått två barnbarn nu av min lillebror så att de var ganska lyckliga ändå och jag tror inte de sig barnbarn barnbarnar mig heller. Jag tror du gjort det ganska klart. Ja jag tror också det. Hur ser ditt nuläge ute?
0: Ja. Jag har då absolut inte uteslutit att jag någon gång i framtiden skulle kunna skaffa barn. Jag vill ha alla optioner att göra vad som helst egentligen kvar. Även om jag inte kan se hur jag någonsin skulle kunna vilja det. Men vem vet aldrig, man kanske kommer till det läget så att säga. Och ja, vad är då det läget? Ja, det finns ju de här basic-grejerna som eh, borde vara självklart för alla. Tyck man, mm. verkligen tyck man. Mm. Den här ekonomiska tryggheten att man har utbildning och jobb och kanske en bostad passande för att uppfostra ungar. Eh, sen såklart så måste man ju ha en stabil kärleksrelation som man helhjärtat tror på och som man kanske har varit i under en, ett så pass långt tag. Man har sett deras brister och deras fördelar och man vet att man tror på att de också skulle kunna vara en bra förälder och allt sånt där. Sen så är det ju viktigt att vara fysiskt och psykiskt hälsosam och jag har inte varit det på sjukt många år och har svårt att säga att jag någonsin kommer komma till den, den standarden som jag i alla fall skulle vilja ha som mamma. Mm. Sen måste man ju också ha tid. Och om man då har lever för sitt jobb. Eller för sitt... sin podd? Ja, för sin podd. Mm. <laughs> så är det ju ett stort hinder. Man ska ju vilja ha barnen, så alltså vilja leka med dem, och uppfostra dem, eller vad det nu är folk som skaffar barn känner. Och hittills har jag haft lite samma åsikter som Vicky. Jag vill också påpeka att alltså, jag hatar inte barn. <laughs> men mm. <laughs> Jag gillar kattungar bättre. Yeah. Så att säga. Men alltså, det är ju ett stort, stort, massivt ansvar. Och när man har haft ett jobbigt liv och eh, har varit uppfuckad själv, så man är ju väldigt rädd för att förstöra ungen. Mm. Utan att världen i sig själv gör det, för det är ju lätt att hämta det med. Eller som sagt att man ska ha några gener som man kan föra vidare som inte leder till något bra. Men sen är jag också rädd för att jag skulle krascha. Av ansvaret. Även om jag inte skulle fucka upp barnet. Så skulle jag fucka upp mig själv. Men då har jag så såklart färgade åsikter. Och känslor. Just på grund av min historik. Men också av mitt nuläge. Hur jag mår just nu. Och om mitt liv. Allt mm. sånt där. Det är mycket upp och ner och hitta dit. Men jag
1: skulle aldrig säga aldrig i alla fall. Nej. Eh, jo. Eftersom jag började vara 41 år gammal. Nu blir det ett jävla tjatom ålder men så har jag blivit ifrågasatt kanske inte rakt ut, kanske av någon kompis efter tre glas vin eller någonting att man vågar fråga mm. varför har inte du barn? så de tror ju oftast att man kanske inte kan få barn så det är ett lite känsligt ämne att prata om tyckte de då mm. så att jag måste förklara att jo jag tror att jag kan få barn men jag vill inte ha barn och som sagt det är ett lite känsligt ämne för dem inte så känsligt för mig faktiskt och sen så kan man få sin sexualitet lite ifrågasatt också att Ja, men hon kanske har något så här hormonfel så att hon är sexuell och inte är intresserad och sånt och, ja, jo eller att du skulle vara typ smyg gay. Ja, det kan ju också är bara en front. Ja, är han kanske en, på, en han kanske är en flickvän egentligen, Turan, <laughs> Tur turen har skägg han ja. Ja, typ <laughs> jag <laughs> ja, okay. Och så en de värsta grejerna som man blir ifrågasatt av, eller folk kanske tänker mer det är att det är en elak människa som inte gillar barn. Det kan jag känna att många kan titta ner lite snett på bara hon är en elak människa, hon vill inte ha barn, hon oh, hatar oh, barn. Oh, The crazy cat lady oh, som bara ja, bor i ser, skogen.
0: Speciellt som kvinna, för då mm. ses det som väldigt
1: icke-feminint. Mm,
0: man ja. ska vilja bara ta hand om allt man tittar på
1: nästan. Jo, ja, det var ju som en kompis till mig som frågade. Vi var ute och gick någon gång och så träffade vi en, ja, en mamma med en i då. Bara, känner du inte hur det suger till i nu? Jaha. Nej, så jag, jag, känner verkligen inte det. Jo, men känner du inte riktigt av vad man vill ha barn? Nej, jag har bara känt moderkänsla när jag liksom håller i en kattunge eller en undval. Det är då det har kommit fram. Undrar du om det är så de känner? De måste ju göra det. Ja, alltså jag förstår inte det suger till livmoden, hur det känns, men jag har aldrig känt det. Mm. Sen är jag Kattungar, de är lurviga och små ja, är och jamar
0: så gulligt, barnets smutsig och skriker. Ja,
1: nej, men de säger att bebisar luktar gott, men ja. jag vet inte, jag brukar inte vara så nära bebisar, de skriker bara när de ser mig. <laughs> det är deras fel, inte vårt. Ja, jag tycker det. Och sen, jo en grej som de kan tycka också att jag är väldigt självisk som inte vill skaffa barnet. Nej men hon vill ha tid för sig själv, hon är bara helt uppe i sig själv. Hon kanske, nu har jag ingen karriär som jag satsar på direkt men. Ja men att de kan tänka så istället. Jag skaffar inte barn för att jag har inte tid, och jag har inte lust och jag har inte ork. Det är väl kanske lite så. Ja. Men jag känner mig inte självisk. Nej, inte? Jag men, inte känner men det är, mig det är, bara... kan,
0: det är, tanken är väl den att det ska vara att. Man då prioriterar sig själv före någon annan. Mm. Men om den här annan individen barnet inte finns så är det ju
1: inte självvis. Nej. Det är ingen som lider för att du inte skaffar barn. Nej, absolut inte. Jag verkar inte ha någon biologisk klocka tydligen. Ja, jag Eller jag också det. Tycker, tycker det är jävligt långsamt. Ja. Jag vet faktiskt inte. Men ja. 60 kanske är det nya 30 nu för tiden.
0: Ja. Så
1: att man kan skaffa barn senare i livet. Men då ska man ju orka laga dem också med rullator. Sådär när de är tonåringar. Och det vet jag inte om jag skulle åka Man, med. Nu har ju barn smartphones, det är bara de ringer och skäller ut dem. Ja, ja men lyssnar de då? Det vet ja, men det kommer de aldrig göra oavsett. Nej, då. i och för sig. Jag skulle inte ha gjort det. Nej, jag gjorde det definitivt inte. Det. <laughs> jag gjorde det ett tag, men sen, sen glömde jag bort att lyssna.
0: <laughs> Nej, alltså jag har väl inte känt av någon biologisk klocka, den här, om det nu ens finns, var det nu ska vara. Men man har ju sett, eller jag, jag har fall sett många tidigare klasskamrater som jag då inte har någon kontakt med men som man har sett på stan eller på Facebook som har skaffat barn till och med under 25 Så mm. deras klocka har ju tydligare tickat betydligt tidigare Och jag kan inte förstå varför det är så bråttom. men de känner suget Så förstår jag inte varför det inte går att stå emot men jag försöker att inte vara fördömande alls. det är alltså, så länge det fungerar för dem och speciellt då att det fungerar för barnen att de får en bra uppväxt praktiskt för föräldrar små det är det som spelar någon roll mm. och jag är för pro choice men min teori i alla fall om varför de har valt nu att skaffa barn och jag inte har gjort det det är väl att ja, men de kanske inte har samma ambitioner i livet att hitta en karriärsteg och att den, jag hoppas väl att jag är på väg när att dit, men ännu inte nått toppen så att säga. Och även om man kan såklart ha en karriär och ha barn så är det ju, gör det ju saker väldigt svårt, speciellt när man är på botten av den stegen och man kan ju inte ha hunnit så himla långt i den åldern. Och så sen när det är här att de kanske inte har samma behov som jag att vara så här lite wild and free och resa mm. runt och prova nya grejer och sova ut hur länge jag vill. Och allt sånt där som blir svårare när jag förälder. Mm. Men äh, det är lite svårt att relatera samtidigt för mig eftersom att jag har ingen nära vän sånt där som har Jag har inte haft något mycket att göra med dem men vet. Men jag skulle vara nära ett barn och kanske min klocka skulle börja ticka. <går> oh shit, ja. Och det, det är någonting jag kom på. Gud, tänk vilket så här läskigt moment om det visar sig att jag har en så här galet stark klocka. Den är bara lite senare än andra. Och den kommer börja ticka 190 slag i minuten. Och jag bara blir galen och skaffa barn trots mitt bättre vetande om situationen. Åh oh, gud. Det känns läskigt, men jag måste nöja upp med varför det är okända. Men samtidigt, det tänker jag bara passa på att kasta in med en så jag på det. Mm. Med tanke på att vi har de här scenarierna, what if, och tänk på alla faråger, så kanske vi skulle vara de bästa
1: föräldrarna ever. Ja, kanske. Vi har levt ganska stökigt. Trots bra uppväxt har jag haft så har det kanske blivit lite stökigt efter det. Ja. Om man har brottas med mycket problem och... Var det med om ganska mycket jobbiga saker? så att, Visst, varför inte? Ja, kanske du skulle doppla lite överdoskyddande. Ja, jag skulle inte låta min unge cykla på gatan eller på trottoar. Jag ska mm. inte låta min unge cykla överhuvudtaget. Jag ska vara livrädd Med vad som kan hända och bara skydda dem mot världen. hans mamma Ja, precis. Mm. De skulle uppskatta dig längden. Tror du det? Förhoppningsvis.
0: Jag är skeptisk. Ja, <laughs> kanske det är. Men ja. Man skulle ju veta det. Liksom, man kanske skulle se tecken på en sak och börja gå fel med mm. tanke på vad man själv har gjort. Ja, och absolut. kanske vara lite snokande. Ja. Men det är väl för det deras bästa. Det är väl så mina föräldrar har tänkt att ja. även jag inte ens skulle gilla att de försöker lägga sig i och
1: förbättra saker. Det är lite försvett för det dessutom.
0: I alla fall, hur var det med din biologiska klocka?
1: Ja, den, den finns ju tydligen inte. Som jag sa tidigare tror jag att, mm. att den tickar väldigt långsamt men eh, Vi har fortfarande hopp Eller vad man ska säga för att vi läste om en 72-årig kvinna i Indien Hennes klocka tickar väl tydligen jävligt sakta då Hon gjorde en provrörsbefruktning när hon var 72 år gammal då. Och det är jävligt tuff av henne för det blir så här ja man jagar barn med rullat när hon är cirka 90 år gammal, det är ju, Ja, vill man det så vill man väl det. Mm. Men i Sverige så rekommenderar man att över 45 då ska man inte hålla på med IVF-behandlingar utan då ska man vara klar.
0: Ja, man finns ju sagt flera skäl bland annat mm. att det kanske är väldigt liten chans att det funkar, men... Sen är det ju där, tänka på vad som är bäst för barnen, nog för att vi blir ju äldre och äldre. Säger de i alla fall mm. att vi lever mm. hälsosammare, för att vissa lever värre än, mm. än, mm. <laughs> än bättre. Men det är ju fortfarande det här med att man ska vara så pass hälsosam mm. och därför sitt barn som man kan vara. Mm. Att det kanske vore lite felvist att vi är 72 år gamla, oavsett om man är en speciellt pigg, 72 åring att skaffa barn då. Och hennes mamma var inte heller någon indring, vill vi påpeka. Nej,
1: det kanske var inte på. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men Aj. det kan inte vara det. Enligt bilden i alla fall. Det ja. stod inte så jävligt mycket om det. Men <laughs> inte om henne, utan bara om henne.
0: Ja. Mm. Och då kommer vi in på det här nu när vi pratar om den här indien. Om det här med att skaffa barn av fel skäl. Mm. Och med dåliga förutsättningar. Mm. Vi har ju tagit upp lite exempel på förutsättningar som jag tycker borde vara självklara. Och så har vi de här exemplen på fel förutsättningar och dåliga skäl. Mm. Och man har ju hört, nu känner inte orolig men att folk skaffar barn för att rädda relationer. Att de tror att det kommer att bli binda dem närmare varandra eller vad det nu ska vara. Eller distrahera dem från att bråka med varandra och bråka om barnet istället. Jag riktigt det där. Men Alltså sen har vi ett annat exempel att folk kan medvetet hemligt göra den andra gravid eller att tjejen typ sticker hål på kondomen och gör sig själv gravid för att tvinga personen att stanna i ett förhållande för att försöka få det att funka för barnets skull men även och kanske bara behålla människan i sitt liv. Det är ju livs-commitment så att säga. Ja, det är det. Och om folk ska påstå att det är självvist att inte skaffa barn, vilket mm. jag tycker är en helt psykotanke. Mm. Men då kan man ju säga att det är ju alltså definitionen av själviskt och oansvarigt för barnet och för den andra partnern. Alltså. Det är ju som sagt ett enormt ansvar och det är ju så mycket som kan gå fel. Mm. Speciellt när det handlar om känslolivet i barnet. Jag menar, ekonomin är ju en grej men det är ju någonting som kan förbättras och det finns bistånd här i Sverige och så vidare. Men är man uppfuckad känslomässigt och psykiskt Då är det mycket betydligt svårare att bli frisk och det, Då blir det, kan det bli den här butterfly effekten också att Dålig uppväxt, dåligt känsloliv Barnet kan skada sig själv Men även andra och komma att bygga vidare på den här traditionen att skaffa barn utan att veta vad egentligen man borde göra för att ge barnet ett stabilt psyke och allt sånt där.
1: Mm. De har ju snackar om att man ska ha körkort för att skaffa hund, i alla fall för flera år sedan. Jag tycker att det borde vara tvång på att skaffa körkort för att få skaffa barn. För att alla gulliga bebisar, de blir jobbiga åringar och de ska man försöka... Fostra till ansvarsfulla, självständiga vuxna. Och det tänker folk sällan på när de skaffar de där guldiga bebisarna. Vilket jag tycker... Jag tycker inte om bärvisar. Jag tycker att bärvisar är fula och tråkiga. De blir roligare sen med åren. Men just bärvisar, nej, det är inte min grej.
0: Ja, alltså deras klocka måste ju ticka
1: så hårt att de inte kan tänka klart. Nej, det är den där jävla klockan. Om ja. den nu finns. Ja,
0: men igen vill bara för känsliga lyssnare påtära att jag inte tänker lägga mig i individers beslut. Mm. Jag vet inte hur det ser ut för dem psykiskt eller i deras hem. Så det är individuellt när vilken tidens liv det passar sig. Mm. Men för alla parter vill jag påpeka, mm. alla är ju människor, mamman är människa, pappan är människa, barnet är människa. Eller i homosexuella relationer, pappan och pappan är människor och barnet är människa och så vidare. Mm. Men ja, vad gäller det där med kärlkort, um, nu är vi väl ett vanligt kärlkort, men det är som Vicky sa då. Att de borde tvingas gå kurser i oh, yeah. alla, alla stadier av den här individens liv. Inte mm. bara hur man liksom byter blöjor och tröstar barnet. Utan ja, men kurser i hur man förhåller sig till en treåring, en femåring, en tioåring, tonåring eller en ung människa. Och sen senare i livet. Jag menar, man är ju bunden till den här människan så länge båda lever. Föräldraskapet slutar ju inte då människan är 18, även om mm, man tekniskt sett inte är längre ansvarig. Men eh, man skulle ju också kunna göra en jämförelse med det här med att eh, folk som vill adoptera, då är det ju så höga krav mm. och lång process innan man får godkänd för att adoptera och det är ju skitbra. Och man kan ju se det då som orättvist att folk, vem som helst, ska ju välja att ha barn. Ja, de kan ju bli ifråntagna, men det krävs ändå en del för det. Mm. Men det är ju ett väldigt känsligt ämne och svårt moraliskt. Att vem ska bestämma vem som är en lämplig förälder. Mm. Men som sagt var obligatoriska kurser är väl det minsta man kan göra. Och om inte personerna är villiga att genomgå kurser för att barnet ska må bra och att de själva ska må bra. Då är deras prioriteringar helt fel.
1: Jo, absolut. Det där med adoption att det är så lång process. Det är både så här de utreder ekonomin och de ska kolla om när man har ett stabilt förhållande, hur länge de har varit tillsammans och jag vet inte om de måste göra psykutredningar också, jag har faktiskt ingen ja, aning. är säker. Jag har aldrig kommit till den punkten. Ja. Men jag tycker att adoption är ju, det är ju kanske lite bättre än att skaffa egna barn för att man gör någon slags god gärning i alla fall. Det finns så mycket barn här i världen som behöver föräldrar. Mm, det är sant. Och så sen slipper man ju den här nio långa månaders psykosen som jag skulle ha. Jag skulle verkligen ha en psykos i nio månader, det skulle ju verkligen gynna mig eller barnet i min mage. Eller din pojkvän. Eller min pojkvän. Nej. Och sen måste man... Nej. Man måste ju ändå uppfostra de här barnen till en vettig, empatisk människa. oh ja. Ja, för att jag tycker att barn är egentligen små monster som är väldigt ego. som man måste lära empati och så vidare. En treåring, det finns ju inget annat än han själv i hela världen. gärna mm. har ju inte vuxit klart. Nej, Precis
0: om man lär sig ju mer så alltså, empati och sympati ju äldre man blir. Mm. Det har vi sagt i någon tidigare avsnitt där om, Vi hade ett avsnitt om utanförskap yeah. och hur jobbigt det är speciellt i uppväxten med mobbing och vänner och fiender och att, mm. liksom, det tar tid att göra en ordentlig människa. Det är inte bara hjärnan som ska växa, det är erfarenheter mm. och upplevelser, mm. Men när, nu ja, har vi pratat lite grann om negativa aspekter, så att säga, av att skaffa barn, eller våra farhågor. Mm. Men det finns det ju den här andra sidan av myntet. Vad som är negativt med att inte ha barn när det väl blir för sent då?
1: Mm.
0: Eh, om det blir för sent? Vi får fråga mm. den där inte 72 år gammal. mer i detalj vad hon gjorde. Men ja. det är det här med att är ensam. Mm. Att eh, jag menar ens partner om man har en kan ju dö tidigare och så sen om man inte har ett barn så har man ju liksom ingen nära person som tar hand om en kanske psykiskt eller om man behöver hjälp för att man är i rullstol eller mm. i ett hem eller what annat och sen om alla andra har barn i en omgivning, ens vänner eller syskon och andra i släkten. Mm. Då man ju, hamnar man ju i ett utanförskap på det planet. Man missar en stor aspekt av det så kallade livet. När folk väl skaffar deras barn och de hamnar i en liten bubbla. Och där allting handlar om familjeliv och barn och de kompisarna de träffar när de har tid att göra det och man ser ju Alltså, hur det blir för de småbarns föräldrar och över att de umgås på, liksom, med sin familj. Men mm. i alla fall när de väl träffar deras kompisar, då, då är det liksom det de pratar om. Och då ja, kan det är
1: bajsblöjer och det är nu har han sagt mamma och nu har han sagt pappa och mm. nu kan han gå. Ja men nu har han börjat spela fotboll och som sagt utanförskap blir det faktiskt där. Och så kan man ju tänka att det är en sån här upplevelse som är ganska stor. Jo det är säkert ganska häftigt men fruktansvärt.
0: Jag har väldigt skräck av
1: den jo. jo jag har en kompis som tyckte att, jag skrev på Facebook någon gång som tyckte att jag skrev någonting om att, åh vad tråkigt, då tar aldrig slut och då tyckte han att skaffa barn för det blir aldrig tråkigt då för då kan man inte ta tråkigt
0: tråkigt versus traumatiserande.
1: Ja och jag måste faktiskt nämna att jag faktiskt har levt med barn också. Ja just det. Ja. ja, jag bodde med en kompis av och till i tre år ungefär. Och hon fick barn när hon var 39 hon skulle alls inte heller ha barn. Men då trodde hon att ja, men det kanske är sista chansen nu. Så då skaffa hon barn så jag har levt med henne och var livrädd för henne när hon var babys. Men någon mm. gång så, så la mamman bärbisen i min fan och sa nu tar du hand om den här ungen. Jag ska gå typ ut med hunden eller vad fan det nu var och hon sa. Så jag satt ju där skräckslagen med en babys i fann. jag är så rädd den där fontanellen där det hålet i huvudet. <laughs> Barn har i huvudet, det är jätteläskigt. Ja. Och sen har jag faktiskt varit bonusmamma i cirka två år. Mm. Och det tyckte jag var helt okej. Okay. Sju, 9 och tio tror jag det var. Det var tungt men det var rätt kul. Men jag har aldrig varit sugen på att skaffa barn ändå. Även om det är ganska kul ibland. Ja, det är ju det här att ja, men jag måste bara tillägga att jag är ingen kall och människa faktiskt. Nej. Jag hatar inte barn. Utan jag har brorsbarn. Ja. Ja. Nej. <laughs> Nej jag har faktiskt två brorsbarn som jag älskar otroligt mycket. Och sen mina vänners barn är ju också underbara. Men jag orkar bara med en stund. Sen blir jag, jag blir trött och jag blir slut och dagen efter så blir jag barnbakis och måste ligga i, ja, fosterställning. Men en, i fosterställning och dreglar. Så jag förstår inte hur man orkar med, men de säger att ja, men det värmer sig vid, tydligen. Men jag hoppas att man gör annars så skulle ingen orka vara förälder. Nej, eller ja, om
0: de visste hur det skulle bli kanske, De skulle om <laughs> det skulle Jo. Ja. Det är då mamma sticker från hemmet. Och vi ja. med Pablo.
1: 27.
0: Flyttar till Brasilien. Ja. Nej. Jag har knappt haft någon kontakt med barn alls. Och mm. att säga att jag har kanske förutfattade meningar hur det känns. Men man har ju alla varit på ett plan och hört barn skrika och stinka. Vad ja. är det. Men som sagt. Var, jag håller mig öppen. Men inte optimistisk, Nej. som vanligt, som vanligt. Annars, annars är det bara något fel på mig, äh. då kan jag inte tänka klart. Vilken har nu ansvar för min deologiska
1: klocka? Yes, den kommer inte att börja ticka en på ett tag, för det har du inte tid med. Nej har inte orkar inte lust, nu är jag stämt. det, punkt slut. Ja. Nej. Men du får faktiskt ropa till när den börjar ticka så jag vet. Ja, mm. Jag ska exakt. säga till en ja. medvärdig artikel också. Ja, 72 års ja exakt. Det, det är ju
0: tydligen aldrig för sent om vi Nej. ska ta den indiska kvinnan i åtanke. Men tills vidare så talar vi på i alla fall. Ja, det gör vi. Yes, då var vi väl nöjda med det här avsnittet. Ja, ganska det, nöjda ja. i alla fall. Ja. Kommentatorns drar dras igång nu. Vad tyckte vi?
1: Ja, jag tyckte det var ett rätt bra program faktiskt. Vi skrattar ganska mycket, även om det kanske är ett allvarligt ämne. Men vi försöker göra det. Jo. För det är jävligt trist att lyssna.
0: Det finns ju grader i helvete av ja. allvarlighet. Och det här är ju någonting som är kanske viktigt att prata om. Mm. Men inte så jättepersonligt träffande ja. på ett sätt. Nej, jag
1: vet inte. Jag tror inte vi kommer att få några hat -mail. Jag trodde det från början. Men det känns som att vi inte har såga föräldrar allt för mycket. Mm. <laughs> Nej, ingenjera
0: målet i alla fall. Nej,
1: Nej men alltså det, det var ett bra program tycker jag. Mm, ja, det var intressant att sitta och prata om. Mm. Och vi ska väl nämna det här med vars vi finns. Vars ni kan lyssna och titta på oss. Vi har nämligen börjat blogga. Ja. Som vi kanske sa tidigare. Ja, och jag
0: nämnde det i, mm. i början. Mm. Så det blir ju intressant att kolla på. Nu är det bara bra men i alla fall. Ni når oss via vår e-mail fallflyktspodden at outlook. Och det stavas med 2 D. Mm. Sen så, om ni lyssnar nu så är det antingen iTunes eller på Urkrafts hemsida. Så välj att braka. Det är ju bara att slänga iväg ett e-mail om ni vill delta i diskussionerna. Kanske komma med exempel på vad vi borde prata om eller vad som helst egentligen. Yeah. Så trix. så då tar vi och avslutar och så får ni se fram emot nästa avsnitt. Vad det nu blir, har vi yeah. bestämt? Nej det har vi inte bestämt än. Mm. Okej, okay. okay. då ska vi ha nu. Hej! Hej.